0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Vaya dos días buenos que llevamos, eh, los que ayer escapamos al secuestro en la carretera por los agricultores y ganaderos. Y hoy hemos venido también a la mar de Ligeros porque la fauna escolar se ha quedado en casita para irse a esquiar. <risa> ...se acuerda cuando en esos días... ...los críos se subían a la sierra... ...y echaban el día con los esquíes... ...bueno, semana blanca... ...de dos días... ...y sin nieve... ...bueno, es todo muy lógico, como ve... Eh, ...que los chiquillos eh, están en casa... ...ya saben... ...o con los abuelos... ...o con quien buenamente se haya apiadado... ...de los pobres padres en estos días... ...padres que como sigamos así en breve... ...serán una especie de extinción... Eh, ...por falta de ganas para tener hijos... ...o falta de dinero para costear el dineral... ...que supone tenerlos... ...como queremos tenerlos... <ríe> ...nunca en España habían nacido... ...tan poquitos niños como últimamente... ...aunque se ha disparado la tendencia... De, ...de los perros... ...por cierto... ...2023 demográficamente ha sido... ...un desastre en nuestro país... ...pero no tan terrible en Madrid... ...según los datos del INE... ...aquí sí hemos tenido niños... ...52.319... ...un 2,7% más que el año anterior... Y teniendo en cuenta que fallecieron 47.423 personas, aún no sale la cuenta en positivo, cosa que en muchos lugares no pueden decir lo mismo. Por cierto, que el año pasado nacieron más niños que niñas, de mujeres entre 30 y 39 años, a las que pocas ayudas se les conceden. Así que eso... Eso de abrir algunos colegios el año que viene, las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, pues un poquito, un poquito les va a aliviar.
1: Déjame que descanse un rato al sol.
0: Ayer lo aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para favorecer la conciliación el curso que viene, que será cuando previsiblemente se ponga en marcha en los ayuntamientos que lo soliciten. Luego, luego hablamos de eso porque hoy, hoy es el día. Hoy señores, estando como está la actualidad en nuestro país, hoy que la Golfoesfera está disparada, hoy a las 6 de la tarde, comienza la votación para elegir la sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y entre ellas está Madrid. ¡Ole, ole! la propuesta para que venga la torre de cristal compite con otras ocho ciudades europeas así que hasta más o menos bueno la noche no sabremos si es sí o es otra vez será por cierto hay que tener jeta señores hay que tener jeta para montar toda una feria con productos falsificados son mucha jeta
2: ¡Qué
3: escándalo
0: ¡Qué escándalo el fin de semana pasado en los pabellones 4 y 8 de ifema se celebró el japan weekend madrid pues bien allí ...o por allí se pasó también la policía municipal... ...y volvieron cargaditos... ...más de 2.500 prendas de ropa y juguetes... ...24 puñales y 12 puños americanos... ...y todo, 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 falso... ...falsificado todo, de verdad que la gente tiene una cara... ...bueno, cambiamos de asunto, a ver cómo le digo esto... ...porque aquí, aquí el que más o el que menos... ...anda ya muy perdido con tantas huelgas... ...que los de ADIF y Renfe están comparos ...por sus 35 horas de jornada laboral... ...pues bien, ahora y para sumar... ...a los de cercanías, media y larga distancia... ...y alta velocidad... ...también los maquinistas ferroviarios de Renfe... ...van a hacer huelga, ¿y por qué?... ...pues mire, ¿qué más da?... Creo que por algo de la tasa de reposición fijada para las nuevas plazas. Pero le insisto que estando como está Renfe, a la que desde que le quitaron el monopolio de vías va de mal en peor, da igual. Monopolio que en cierto modo todavía sigue teniendo en frecuencias y algunos trayectos. Bueno, El caso es que el viernes 1 de marzo, el lunes 4, el miércoles 6 y el martes 12 va a haber también huelga en sus trenes. Y a todo esto ayer en el Congreso, el PSOE y Sumar van y acuerdan reducir vuelos domésticos cuando haya una alternativa en tren de menos de dos horas y media. Pues eso, con Renfe a unos precios de concorde, con huelgas permanentes, retrasos frecuentes y trenes viejos y sucios, que no merecen el precio que se pagan por los billetes, billetes por cierto que además de carísimos son escasos, pues nada... Volveremos en nombre de la ecología a las carreteras y quemaremos gasolina todo lo que da para proteger el planeta. En serio, ¿dónde está ese satélite que iba a caer? Igual no es tan terrible que caiga cerca. Ay, hoy es el Día Europeo de la Desigualdad Salarial. Y no empecemos tipo aspersor, porque esto solamente tiene que ver, ojito, con la disparidad retributiva solo entre hombres y mujeres, dado. ...que lo estableció el Instituto de las Mujeres... ...los homosexuales, los altos, los calvos... ...esos que miren otro día... ...porque hoy es desigualdad salarial... ...por ser mujer... ...algo, por cierto, muy denigrante y frustrante. Bueno, y atención porque con todos los medios ministeriales que ponemos en el empeño vamos a peor. Según los técnicos de Hacienda, las mujeres de media cobran 5.000 euros menos que los hombres y en el último año la brecha salarial ha crecido en 286 euros. Además, en Madrid tenemos la brecha más alta porque aquí las mujeres cobramos un 31,5% menos. Pero como se imagina, todo depende del sector. Donde menos en la construcción y actividades inmobiliarias. Y donde más en la agricultura, ganadería silvicultura y pesca seguido de entidades financieras y aseguradoras ahora lo más, irritante, lo más irritante es que la presencia de la mujer cae por debajo del 40% en puestos retribuidos con más de 56.000 euros son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro
4: Más de uno
5: Madrid, Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Jorge Granullo, ya que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, si le parece, echándole un vistazo al tráfico.
6: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento Jesús Machuqui, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Situación tranquila en general en la ciudad. Se ha notado durante esta mañana la ausencia de transporte escolar y el tráfico ha sido más cómodo. A pesar de ello, ha habido dificultades. O a esta hora, por ejemplo, podríamos destacar algún punto, como por ejemplo la incorporación... Desde la calle de Costa Rica, la M30 en sentido sur Atentos en esa incorporación Debido a labores de mantenimiento está ocupado el carril derecho No provoca tráfico, pero circulen con precaución si van a hacerlo por este punto En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos
0: Oye, para... Esto es como se suele decir Después de la tormenta llega la calma eh, Después del día que tuvisteis después ayer de ti, <ríe> ¿Qué has dicho? Después de ti no hay nada <risa>
7: Perdona, ¿qué me decías? Eh,
0: no, sigue, sigue, me gusta
7: Sí, sí. Ah, nunca había cantado en la antena
0: Es verdad, es lo no, único que tío, te tío, quedaba sí. por hacer, macho
7: No, no, sí que lo, sí que lo he hecho sí, que,
0: sí. ¿Así que lo has hecho cuándo? ¿Conmigo? Sí,
7: sí. No, no, contigo no contigo ah. no. En otras emisoras, en otras radios En mi pasado radiofónico lo he hecho
0: ¿Y qué cantabas? O, he sea, o lo tonto. que te nacía
7: He hecho mucho el tonto, sobre todo en el acero.
0: <ríe> bueno, que eso, que hoy la calma ¿no? Después de la tormenta de ayer del follón que hubo?
7: Sí, además es que se ha juntado la ausencia de transporte escolar, eh, no sé cómo lo habrán sentado los padres que tienen, que no tienen la opción de teletrabajar y esas cosas, ni de cogérselo libre, pero entre hoy y mañana, en principio, no hay transporte escolar y eso ha tenido un reflejo muy positivo para el tráfico. Le sumamos a la calma del día de ayer, o sea, al jaleo del día de ayer, y yo creo que... Estamos todos contentos con que el día esté más calmadito Sobre todo mis compañeros del Centro de Gestión de la Movilidad
0: Sin duda, a la que te llamo en una horita, ¿vale?
7: Venga, un beso.
0: Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. A esta
6: hora, afortunadamente, situación flida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque, eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución al volante. Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
8: Más de uno en
0: Madrid. Noticias. Pues vamos a contar lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este jueves 22 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Empezamos, si te parece, Óscar, con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que participa hasta ahora en un acto público en Madrid, junto al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
9: Sí, enseguida vamos a ocuparnos de este acto político, pero antes vamos a detallar lo que ha sucedido en la sesión de control al gobierno regional en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que comenzaba a las 10 de la mañana. Ha sido una sesión de control tensa, de acusaciones cruzadas, de la que hay que destacar varias cosas. La primera, que Ayuso ha anunciado que el Partido Popular... Va a pedir que el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, comparezca tanto en la Asamblea como en el Congreso de los Diputados por el trato que ayer se les dio a los cientos de agricultores que llegaron a la Comunidad de Madrid. Ha dicho la presidenta regional que se vieron por televisión imágenes bochornosas y que se trató de un recibimiento a palos.
8: Vamos a pedir que el delegado del Gobierno... Si es responsable, dé cuentas en comisión, en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados y nos diga por qué tuvieron que ser recibidos de esa manera los agricultores españoles en Madrid. No hace es que pueda hacer malo un señor que lo más importante que tiene es un tractor. ¿Por qué esas imágenes que nos abochornan a todos? Así que vamos a pedir que no se escondan y que den la cara ante lo que sucedió ayer en la Ciudad de Madrid.
9: Bueno, además de eso, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la comunidad se va a personar como acusación particular caso de que se compruebe que en la residencia de la Vaca, en la que murieron tres mujeres en un incendio, hubo algún tipo de negligencia. Y ha habido, además, un intensísimo debate sobre las medidas de seguridad en las residencias. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes. E intenso debate y comisión de estudios sobre el modelo actual de residencias es lo que propone el Partido Socialista. Su creación dependerá de los populares. Vox deja entender su rechazo, pese a que para el portavoz socialista, para Juan Lobato, esa comisión de estudio es imprescindible.
6: Así que a ver si con esta comisión de estudios somos capaces de sentarnos más allá, como digo, de darnos de leches en los plenos, que seguro que habrá más plenos de los que uno propone, el otro dice, el otro tal... Muy bien. ¿Pero somos capaces de hacer algo más? Yo espero y creo que sí. Y además digo que seguramente esto Sería lo más digno que podemos hacer estos cuatro años.
4: Más Madrid supedita cualquier apoyo a esa comisión, a lo que mañana la mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces decidan sobre un pleno monográfico la semana que viene sobre residencias. Manuela Bergerot ha vuelto a arrojar en pleno a la presidenta los 7.291 ancianos fallecidos en lo más duro de la pandemia.
8: No tiene corazón quien no se digna a reunirse con las familias. Lo inhumano fue creer que usted podía decidir quién moría y quién vivía.
4: El pleno ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte de los tres ancianas en la residencia de Aravaca, suceso por el que Díaz Ayuso anuncia posible personación de la Comunidad de Madrid como acusación.
8: Nuestro apoyo también al entorno de las mujeres fallecidas en esta residencia, un incendio que se está investigando por la Policía Nacional. Las inspecciones de la Comunidad de Madrid certificaban que estaba todo correcto, pero no duden que si ha habido alguna negligencia nos vamos a personar como acusación particular en el juicio que se celebre.
4: Y como no, la actualidad política, el caso Coldo, caso Ábalos, caso Sánchez, como lo llaman los populares, se ha colado en pasillos de esta Cámara. El PSOE, dice Juan Lobato, asegura tener rabia, tener vergüenza por casos de corrupción y más cuando afectan a su partido. La presidenta le ha reprochado esa superioridad moral de la izquierda. ...que termina quedándose en mucho menos en ética.
0: Gracias Pachi. Bueno, y como le decíamos antes... ...Feijó, Ayuso y Almeida... ...están compartiendo acto político en Madrid a esta misma hora.
9: Eso es, acto enmarcado en la ruta por la igualdad entre españoles. El lugar donde tiene lugar es simbólico... ...el monumento a la constitución de la calle José Guterres Abascal... ...y aún es más simbólica la fecha... ...ya que hoy se cumplen dos años de la crisis que sacudió al PP y que acabó con el liderazgo de Pablo Casado. En los discursos de Ayuso y Almeida ha habido numerosas referencias a la detención ayer de un exasesor del exministro Ábalos por presunto cobro de comisiones en pandemia con la compra de mascarillas. Pero vamos a irnos hasta ese punto de Madrid para explicarlo todo mucho mejor. Allí está Julia Trullá. Julia, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, pues acaba de terminar hace unos minutos la comparecencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que ha estado acompañado, como dices, por la presidenta regional, Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida Ayuso que se ha referido al caso Coldo una denuncia de corrupción socialista ha dicho una drama escandalosa con decenas de detenidos, denuncia que Pedro Sánchez le culpe de hasta la muerte previa de un pato, pero que mire para otro lado cuando le toca a él asumir responsabilidades
8: Todo lo que está saliendo y queda por salir a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al
10: instante pero claro, este gobierno va,
0: va de limpio o sea, batería, de
10: Coldo y Paja las mismas referencias a este caso ha hecho el alcalde de la capital, Martínez Almeida, que ha pedido a todos los españoles que se levanten, que digan bastante la corrupción a todos los niveles que caracteriza al sanchismo.
11: Porque si hay algo que caracteriza al sanchismo es la corrupción. La corrupción a todos los niveles. Y la corrupción económica de Coldo. 50 millones de euros, 20 detenidos, una organización criminal, pero nadie conoce a Coldo en el Partido Socialista.
10: Tenemos más responsabilidad que nunca ha asegurado Almeida en el momento más complicado que ha vivido la democracia española, de mayor amenaza para nuestra Constitución. Son las palabras de la Presidenta y el Alcalde Martínez Almeida este acto de presentación de la Ruta por la Igualdad, una ruta para recorrer en dos caravanas hasta el último rincón de España, para poner imagen y hacerse eco de los incumplimientos de los agrarios de un gobierno que, por contentar a aquellos que le mantienen en, bon en Moncloa, se olvida, aseguran de las inquietudes de todos los españoles.
0: Gracias, Julia. Y en el día después del estallido del caso Coldo, que... Pablo Salsina ha charlado hoy en Más de Uno con Alfonso Serrano, que es el secretario general del PP de Madrid.
9: Y es que fue una denuncia del Partido Popular de Madrid la que dio paso hace dos años a esta investigación que ayer deparaba la detención del exasesor de Ávalos, de Coldo García. El secretario general de los populares madrileños dice... Por ejemplo, que en rigor a lo destapado ayer no le deberíamos llamar el caso Coldo.
6: Yo creo que este es el caso Ábalos, del que todo el mundo venía mucho tiempo hablando desde hace mucho tiempo. Y si el Partido Socialista y el presidente del gobierno no lo atajan a tiempo, puede ser el caso Sánchez.
9: Y es que dice Alfonso Serrano que es muy difícil creer que Coldo García firmara contratos sin el visto bueno de sus superiores. Y apunta incluso a la posibilidad de que el dinero de las comisiones... No, no haya ido a parar solo a los detenidos ayer, sino también, a una parte de él, a una hipotética financiación irregular del PSOE.
0: Bueno, y otro de los asuntos, como le decía al principio, que marcan hoy la actualidad, es que esta tarde-noche Madrid va a saber si la Unión Europea la designa como futura sede de la nueva autoridad eh, europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sí,
9: la AMLA, lo vamos a saber tras una votación que comenzará a las 6 de la tarde, pero que se prevé larga en en la que van a participar representantes del Consejo y por primera vez también del Parlamento Europeo. Madrid compite con, contra ocho ciudades europeas, también candidatas. Jacobo de Regoyos, el corresponsal de Onda Cero en Bruselas, nos va a contar los detalles de la elección de hoy.
2: París y Frankfurt parecen las principales adversarias de Madrid, aunque casi todas las otras ciudades también tienen opciones. Roma, Dublín, Bruselas, Riga, Vilna. No hay contrincante pequeño para albergar esta agencia encargada de vigilar el riesgo de que las entidades bancarias europeas blanqueen capital voluntaria o involuntariamente. El Gobierno Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han defendido unidas la candidatura para llevarse esos algo más de 400 trabajadores de esta agencia antiblanqueo que se alojarían en la Torre de Cristal, en el Distrito Financiero Norte de la capital. El Parlamento Europeo va a participar por primera vez en esta decisión de mano de los gobiernos de la Unión que hasta ahora habían decidido solos este tipo de asuntos.
9: Gracias, Jacobo. Esta tarde o esta noche habrá fumata blanca. Estamos pues en las horas previas, pero hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid es optimista sobre el resultado de nuestra candidatura. Eso al menos ha dicho la vicealcaldesa de la capital Inma Sanz tras la Junta de Gobierno del Consistorio. Palacio de Cibeles. Marta Morueco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, esperanzados y optimistas, asegura la portavoz municipal. Esta tarde, como decías, en la votación participan tanto los miembros del Consejo Europeo como del Parlamento. Inma más ha destacado que la capital española parte como la gran favorita al contar con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos políticos del Parlamento frente a las otras ocho candidaturas. Madrid ha hecho su trabajo, dice en la presentación de la candidatura el pasado 30 de enero, ya ha sido logiada en Bruselas y sobre todo ha destacado la unidad institucional tanto la presidenta Ayuso como el alcalde de Almeida están del lado de Madrid. Eh, ahí no, no hay más lados que el de Madrid, que es donde está la presidenta Ayuso y el, y el alcalde de Almeida defendiendo los intereses de Madrid. Estamos en muy buenas condiciones, tenemos una candidatura muy potente, tenemos muy buenas opiniones eh, y muy buenas referencias de cómo se está valorando esa candidatura eh, por parte del Parlamento Europeo y entendemos que también eh, dentro del Consejo, aunque ahí entran también otras eh, valoraciones eh, más políticas y otros eh, intereses, y a partir de, de este momento, pues, pues a esperar con
0: ciertos nervios qué es lo que va a ocurrir esta, esta tarde.
1: Por cierto, el Gobierno Municipal ha avanzado en Masán, se está estudiando desde el punto de vista jurídico la posibilidad de personarse como acusación ante el incendio en la residencia Juan 23 de Arabaca, en el que fallecieron tres mujeres. La investigación está aún advierte en una fase muy piente, trasladarán toda la documentación que les sea solicitada, pero también ha asegurado la portavoz municipal, se está estudiando todas las vías posibles para personarse como acusación en el caso de que se compruebe que hubo algún tipo de negligencia. Gracias
0: Marta. Y es noticia también, atención, que la Comunidad de Madrid y el Real Madrid están estudiando la posibilidad de construir una nueva estación de metro junto al Estadio Santiago Bernabéu que permitiría llegar al aeropuerto en un cuarto de hora y sin transbordo. Eso
9: es, ha adelantado la noticia hoy el diario El Mundo. Se trataría de una nueva estación de la línea 8 la que llega a las terminales de Barajas ...que sería construir a cara al Mundial 2030... ...y también con la intención de que muchos turistas... ...puedan bajarse del avión y plantarse en el reformado... ...Santiago Bernabéu en muy poco tiempo para ver... ...pues un partido de fútbol o por ejemplo un concierto... ...la estación estaría ubicada en la calle Concha Espina... ...en concreto en la plaza de los sagrados corazones y llevaría el nombre de Alfredo Di Stéfano memoria del mítico jugador del Real Madrid
0: bueno pues si ¿sí te parece nos quedamos Oscar en esa zona nos quedamos en el entorno del Ben Rameu porque al otro lado de la castellana siguen avanzando las obras de reforma del Palacio de Congresos que será la futura sede de la Organización Mundial de Turismo Sí
9: hoy ha visitado los trabajos la concejala delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid Almudena Maillo y se ha mostrado esperanzada con lo que acabamos de contar ...con esa posible construcción de una estación de metro... ...junto al Bernabéu que lleve directamente... ...hasta el aeropuerto de Barajas...
12: ...Carlos León, buenas tardes... ...buenas tardes, sí, como comentáis, lo ha confirmado... ...y además ha destacado la importancia que puede tener para Madrid... ...esa estación de metro que conectará Barajas con el estadio Santiago Bernabéu.
8: Para nosotros siempre apostar por el transporte público para el transporte es una de las grandes fortalezas que tiene Madrid y sin duda siempre estamos estudiando todas las oportunidades que genera. Yo creo que Madrid eh, se está convirtiendo en un gran hub eh, de atracción de, de las aerolíneas. Sería muy importante conseguir esa conexión total y realmente que haya esa unión en 15 minutos del aeropuerto con el centro de Madrid, con el centro que puede ser eh, aquí en el con el Bernabéu sería una fortaleza para todos nosotros y por supuesto siempre Estamos a favor de mejorar nuestra red de transporte público y
12: sería una, una oportunidad. Declaraciones realizadas por la delegada y concejala de Turismo, tras acompañar al ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, en la visita a las obras de la futura sede de ONU Turismo, que está previsto concluyan el año que viene. El ministro ha destacado la importancia de Madrid como atractivo turístico para España.
0: Gracias, Carlos. Y de la crónica de sucesos destacamos lo primero, el fallecimiento de la mujer de 54 años que ayer fue atropellada por un coche en una calle de Alcalá de Henares.
9: Había ingresado ayer con pronóstico grave en el Hospital de la Princesa y hace unos minutos, Pepa, hemos conocido eh, un accidente laboral en Aranjuez. Un hombre de 55 años se ha precipitado contra el suelo desde una altura de 10 metros mientras colocaba unas placas solares en un tejado. Ha ingresado en un hospital con pronóstico grave. Y por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a seis personas como supuestos autores de 14 robos con fuerza en naves industriales de Arganda del Rey, de las que sustrajeron aluminio y también herramientas por valor de. 100.000 euros. Marisa Menéndez, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Seis detenciones en el marco de la operación Sibilus, presuntos integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a realizar robos con fuerza en naves industriales. La Guardia Civil inició la investigación a raíz de varias denuncias, explica Mercedes Martín, su portavoz. Tras el estudio del modus operandi de visualizar las cámaras de vigilancia,
1: consiguieron localizarlos. Cinco son los que se dedican a perpetrar los robos con fuerza. Para ello, lo que hacen es saltar las vallas perimetrales, acceder Bien por ventanas o puertas a las que eh, fracturaban para poder acceder o bien a través del tejado haciendo eh, butrones en, en las paredes. Una vez en el interior, su objetivo principalmente aluminio y otros, otros elementos como herramientas y efectos que luego podían revender en chatarrería.
13: El valor de todo lo robado por el grupo asciende a más de 100.000 euros. Hay seis personas detenidas, cuatro hombres y dos mujeres. Entre ellos está el cabecilla.
9: Y decir también, gracias Marisa, que el ciudadano pakistaní encarcelado en la cárcel de Estremera por confesar el asesinato de tres hermanos en Morata de Tajuña y que hace unos días presuntamente mató a su compañero de celda fue trasladado anoche a la prisión de Valdemoro según han confirmado fuentes penitenciarias estará allí en Madrid 3 Valdemoro en calidad de tránsito a la espera de un nuevo destino carcelario no obstante Va a seguir en el mismo régimen de aislamiento, con una celda en solitario, fuertemente vigilado y con salidas al patio solo ilimitadas.
0: Bueno, pues a le ponemos el punto y seguido. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar.
9: Hasta mañana, Pepa. 1
0: Más de uno, en Madrid. Se iba una gran alegría cuando leían esta mañana eso de que los colegios públicos en días no lectivos también abrirían desde el próximo curso. Nacho Martínez, viceconsejero de Política Educativa de la Comunidad de Madrid. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
0: Bueno, mucha alegría para muchos, pero no sabemos cómo esto va a funcionar, porque indudablemente esto lo gestionarían los ayuntamientos, ¿no, Nacho?
11: Sí, así es. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, bueno, a través de la Consejera de Educaciones, va a financiar con 12 millones de euros eh, dos programas para el curso. ...escolar 24-25... ...por un lado son la apertura de los días no lectivos... ...de los centros educativos de infantil y primaria... ...y por otro lado son los días no escolares ...con lo cual la Comunidad de Madrid lo que ha aprobado... ...es la concesión directa de estas ayudas... ...que se va a dar a los ayuntamientos para afrontar los gastos.
0: Entonces, estos días serían... ...entiendo Nacho que serían los días de Navidad... ...Semana Santa... ...¿también en verano o en verano no?
11: No, eh, serían incluso antes... o ...serían desde el primer día no lectivo de, de septiembre... ...estamos hablando de ese primer lunes de septiembre... ...que, que todavía no hay clases... Pero si empieza ya la actividad eh, de, de los padres no empieza todo el mundo a trabajar después de verano entonces esa primera semana, esos primeros días antes del inicio del curso escolar ya empezarían como días no lectivos, por tanto ya estarían los centros educativos abiertos luego esos días también no lectivos que están entre muchas veces los puentes que hay durante el año pues el puente de mayo o puentes como el de, puede hacer de, de, de febrero y también la Semana Santa y la Navidad hasta el último día de, de clase de junio
0: ¿Estamos hablando de la Semana Santa también los días festivos? No
11: no, días festivos no, porque se da por hecho claro que ningún ningún padre ni madre suele trabajar en esos días.
0: Mm -hmm. Bueno, y entonces, estos los ayuntamientos que, que crean que, que bueno pues eh, sus habitantes eh, necesitan, sus vecinos, este servicio, serán los que soliciten a la Comunidad de Madrid esa ayuda…
11: Así es, lo que vamos a pedir a los ayuntamientos es que nos soliciten incorporarse en este, en este programa, por tanto ellos tendrán que presentarnos las actividades que realizan los centros educativos, que nosotros queremos dirigirlas a que se realicen deportes, el fomento de idiomas, actividades artísticas, conocimiento también de primeros auxilios o a situaciones de emergencia, entonces ellos nos presentarán las actividades que realizan sus centros y nosotros les daremos pues, eh, una dotación económica en función de las actividades y la apertura de esos días para que puedan ayudar a las familias de sus municipios a, a pagar estas a, a actividades al punto que incluso en algunas situaciones puedan ser gratuitas, eso ya lo marcan los ayuntamientos
0: Leí yo esta mañana Nacho que los sindicatos estaban exigiendo al consejero una reunión para abordar la reducción del horario lectivo de nuevo y la bajada de ratios, ¿esto cómo va?
11: Bueno, la baja de ratios sabéis que ha sido una media estrella en la Comunidad de Madrid. El año que viene ya tendremos todo abordado a la etapa infantil y empezamos con segundo de, de la ESO. Por tanto, es vamos, la primera comunidad autónoma que apoya al profesorado en que haya menos alumnos en las en las aulas educativas madrileñas. Es la mejor manera de, de trabajar la personalización de enseñanza y de mejorar las condiciones laborales de los profesores, desde luego.
0: Y en cuanto a lo de la jornada laboral.
11: Pues la jornada laboral, eh, me consta que son los sindicatos quienes están pidiendo esto a través de la mesa de negociación colectiva y, y discúlpame, pero no no sé cómo, cómo está ese tema ahora mismo, en la que entiendo que los sindicatos estarán trabajando con recursos humanos.
0: Otro de los problemas que, que bueno andan los padres muy preocupados es el tema de los móviles en, en las aulas, Nacho. Uh -huh.
11: Pues. Aquí lo que os puedo indicar que Madrid, es que la Comunidad de Madrid se adelantó este, a esta gran problemática, que hace cuatro cursos escolares, que tenemos una normativa en nuestro decreto de convivencia donde se regula la actividad de los dispositivos móviles y, y digitales, que no se pueden usar en los centros educativos, salvo que tengan un componente de uso digital o educativo que les haya mandado el docente. ¿no? Por tanto, entendemos que los dispositivos móviles no es un problema ahora mismo la, para los centros de la Comunidad de Madrid, y en lo que se refiere a los dispositivos digitales pues vamos a ir trabajando con toda la comunidad educativa para que realmente se, se trabaje un buen uso y se dé un buen uso de la tecnología.
0: Leía también que los sindicatos decían que era poquito eh, ese dinero que se iba a destinar a extraescolares.
11: Poquito, bueno, de momento es un gran paquete de 12 millones de euros, creemos que son unas cuantías muy importantes para ayudar a los ayuntamientos a la organización de estas actividades y, y que puedan ayudar a las familias realmente con ese pago.
0: Bueno, Nacho, Nacho Martín, viceconsejero de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, esa es, eh, bueno, ayer se aprobó, ya saben, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que se abrirán los colegios públicos en días no lectivos desde el próximo curso, como nos ha explicado el viceconsejero de Política Educativa de la Comunidad, y pero esto dependerá de los ayuntamientos que lo soliciten. Esto tiene que tramitarlo los ayuntamientos y se les dará esa ayuda para, como bien decía el viceconsejero, verdad, Nacho, eh, actividades deportivas eh, bueno, un poquito vale. lúdico
11: todo. ¿no? Sí, el aprendizaje de idiomas, actividades artísticas, al final todo lo que refuerce de forma la formación integral de los alumnos, su formación académica, pero a su vez que haya pues, actividades muy lúdicas, muy fomentando el ocio y, y aspectos también saludables y de la nutrición.
0: Nacho, te agradezco mucho estos dos minutos. Un abrazo muy grande.
11: Igualmente, un abrazo a ustedes. Más de uno Madrid. Onda cero.
0: Bueno, pues señores, nos damos una voltecita por alguna de las propuestas de ocio para el fin de semana que se se presenta muy, pero que muy floral. Jorge Garanulla, qué buenas tardes. Buenas
15: tardes con los almendros en flor, como ya contó ayer Irene en el Parque Quinta de los Molinos. En su espacio abierto en el Centro Cultural, sábado y domingo, se representa el espectáculo La Quinta en Flor, Anami, Flores, Haikus y Circo, dirigida por Javier Jiménez de la Escuela Circo Carampa. Es una propuesta donde los protagonistas son la naturaleza, el circo, la música y la poesía el escenario los propios almendros de la Quinta de los Molinos. Este domingo termina la proyección audiovisual en el jardín vertical del CaixaForum Forum en la conmemoración del año Ramón y Cajal, proyecto Nexos, como cuenta Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Forum Madrid, que conecta a través del uso de la luz, el espacio y el sonido, la mente humana y el universo. Actividad gratuita, pases continuados entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche.
11: Santiago Ramón y Cajal, además de ser un grandísimo científico premio Nobel por el descubrimiento de la neurona, comunidad funcional del sistema nervioso,
13: fue un gran fotógrafo. y sus conocimientos en fotografía también le inspiraron a sus avances científicos y le ayudaron con la ciencia. Etc. Ahora en Caixa Forum, en nuestro jardín vertical, eh, tenemos con motivo del Madrid Design Festival unas proyecciones precisamente artísticas inspiradas en... Esos, esas conexiones neuronales que descubre Cajal en su momento.
15: También el domingo se cierra una de las exposiciones que más interés ha despertado en Madrid en los últimos meses, la de Monet en Centro Centro. Olvidaros esto de comprar entradas por la web porque hace meses que están agotadas y te preguntas, bueno, ¿y, ¿y por qué nos vendes? Exactamente. Esta? <risa> te lo estás preguntando, ¿verdad? Porque nos cuentas algo sea, que no se puede ir. ¿Por Porque, 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 porque en taquilla me han contado, me han chivado que en taquilla sí hay... Entradas que se pueden adquirir. Entonces, vamos a ver, estamos a tres días de que esto se cierre. Si no has sido ya, eres muy rezagado... <risa> mucho mucho, mucho. Pero bueno, te damos la opción de que lo intentes, ¿vale? Vas a centro centro, a la taquilla y es método científico. Prueba o error.
0: Si sí, te dicen que no, que desde hace meses está agotada, todo y, eh. Me ha dicho Jorge Granulla que que, lo intentes, que viniera.
15: Que lo intentes, que lo y intentes. ya
0: directamente eh, llamen. Pero bueno. Llamen ustedes. Eh, pero que
15: la, la exposición es, es muy chula.
0: Monet es un
8: la Y esto lo cuenta
15: María Mathieu, que es comisaria, co-comisaria de la exposición de Centro-Centro. Dice que Monet es un hombre marcado por su universo personal y su jardín. Y es lo que representan sus pinturas, lo que se puede ver en Centro-Centro, si tiene suerte. Su jardín, sus flores, las licinas en el puente japonés. Estar en la exposición es estar con Monet, dice Marianne. Si no encontráis entradas para Monet, no me echéis la bronca. Tenéis otras exposiciones y más actividades en Centro-Centro.
8: Nosotros <risa> estamos con él, sur el japonés de su
0: te estás jugando la vida los lo
15: hoy mañana y pasado la bailaora Ángeles Gabaldón actúa en el ciclo flamenco, flamenco real Doña Sevilla es un viaje por la historia del flamenco en la capital andaluza un camino que empieza a trazarse a mediados del siglo XIX cuando el flamenco comienza a salir de las fiestas privadas en cortijos, salones y palacios para acercarse a la gente sencilla expresión pura y racial del flamenco más primitivo en el teatro real estos días a las 8 de la tarde si mañana o pasado os pasáis por alguno de nuestros mercados de abastos, como el de Guzmán el Bueno, Maravillas, Barcelona, Guindalera, Santa María de la Cabeza, y Ibiza, Prosperidad... Lo mismo, lo mismo, os encontráis a Jorge Blas, al mago y a otros ilusionistas. Y cuidado, lo mismo os hacen desaparecer los pimientos de la cesta de mimbre. Este año el Festival
6: de Magia no se queda en el Circo Price, sino que va a llegar a los mercados de la ciudad el que esté comprando en el mercado de San Isidro, en Villa de Vallecas, en Vicálvaro, hasta 17 mercados van a tener magos y magas que sorprendan al público. Es una acción que pretende llevar la magia a los rincones de la ciudad y sobre todo a los mercados donde la gente está comprando y, y de pronto va a ser sorprendida por magos y magas del festival cuando menos se lo
2: esperen.
5: Pero es que a mí esto en el fondo me encanta me Que me, bueno. me digas que todo esto te cansa que Lo que más te
15: gusta de la semana Rosario La Tremendita presenta su disco Tremenda El viernes en el Centro Cultural El Pozo Y el sábado en el Centro Cultural Antonio Machado Hens, que es lo que suena de fondo Actúa ah. mañana en el Wizzing Fran Perea en La Riviera Paula Matthews en el Life Las Ventas Merche en el Teatro Slava el sábado y Paula Cups en La Ribera el domingo
3: no, no, no.
15: A ver,
0: Rosario y La Tremendita no tengo ni idea No sé qué
15: es Ma, Dale una, una escuchada si para... Pues, sí, te... sí, sí, sí,
0: yo sí me tengo que escuchar todo lo que tú me estás recomendando Jens, este que suena
15: <risa>
12: Este que suena, de fondo
15: Pues
0: a lo mejor me suena su voz, pero no sé si he oído algo de este y hombre Yo
15: he de decir, te reconozco que de las propuestas de esta semana le he preguntado a Irene, porque
0: pues, no, vamos no mal, ¿eh?
15: pero tiene, tiene un millón de, de, de oyentes en sí. plataformas como, como Spotify, es de Segovia y e Irene le conoce.
0: Ah, sí? bueno, sí, pues sí, si la Fran niña Perea. le conoce y ya Fran, tú y Fran yo Perea, estamos sí, para, para Perea, el desguace. Sí, claro,
15: es que nos lo tenemos mayor. Porque, eh.
0: claro, aquí de todos estos, quien conocemos esa mercha y Fran Perea, pues claro. imaginas el plan. <ríe>
5: No temas que no anular, salvo va para ver si sé algo de ti, pero no estás aquí. Lena, yo que por ti, he visto la story
13: que voy a subir y a los chavales Por cierto,
0: quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura, pues ahora gracias a la tecnología va a ser de Clínica Barragán, eso es posible. Una técnica que fíjese, se podría definir como el 5G de las liposucciones y que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar el resto de tejidos. La recuperación es rápida y sin dolor, minimizando la inflamación y cicatriz. Informes en el 91 300 2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza,
3: 91-300-2355. Más de uno Madrid. Onda Cero.
6: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
1: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
16: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
1: Artrogel Forte. ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
16: Muy fácil. Son viales para beber.
1: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis.
16: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
17: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con el caso de corrupción que ha estallado en Ferraz cuando el Partido Socialista aún se está reponiendo del golpe en las urnas en Galicia. Coldo García, el hombre al que Sánchez confió la custodia de los avales que le devolvieron la Secretaría General del PSOE, la persona de confianza de José Luis Ábalos, que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferraz de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del gobierno, como Pilar Alegría, insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor. La vergüenza ¿no? de que personas
8: en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar,
17: como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José. Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez Fijó exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se esconda a José Ramón Arias.
12: El Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe.
6: Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo.
17: pasaporte y comparecencias periódicas a partir de las 2 de la tarde les contaremos todas las derivadas de este caso de presunta corrupción incluyendo los modos que se gastaba el asesor de Avalos que llegó a amenazar al alcalde de León al socialista José Antonio Díez que hoy relataba en más de uno el enorme poder que tenía la mano derecha del ministro
16: Por supuesto, evidentemente él era su mano derecha, si era reconocido en todos los, los lugares prácticamente era quien hacía de filtro en el ministerio parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro ¿no?
17: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ávalos y les contaremos también el Definitivo ...de la Fiscalía sobre la causa del tsunami... ...finalmente la Teniente Fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales... ...no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemont ...un delito de terrorismo... ...pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario... ...la Fiscal no cree que haya indicios... ...tenemos sentencia del caso Dani Alves... ...cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual... ...el Tribunal considera probado que la víctima no consintió... ...tendrá que cumplir el futbolista además cinco años de libertad vigilada
8: Onda Cero.
19: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
8: Llama en 930 30 11 30 o entra en murprotec.es.
19: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
13: 900 30 11 30. Llama, murprotec. Llama, Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Lo tienes todo. Que quiero un supermercado. Ahorra más en el centro comercial ValdeBernardo. Que hoy me siento humanita o quiero mantenerme en forma. CMB bricolaje o mi gimnasio Dreamfit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia. Todo en el centro comercial ValdeBernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35. We will rock you. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Que el invierno se ha terminado. Pero eso ha sido porque tú le has dicho a Nacho o Nacho no, directamente
2: no. lo ha metido. No, no, Nacho, Nacho, que ha decidido hacer indicativos eh, de la cadena.
0: No, no, recordar un hecho. Y recordar
2: un hecho un que hecho, es. Un hecho que, que.. no puede ser más claro, claro más, más contundente. ¿A qué hora
0: baja la temperatura? ¿A qué hora baja? Pues vamos a ver si
2: baja. Vamos a ver si baja porque. Pero no porque decías que iba a bajar. Eh, sí, eh, bueno, ha ido bajando A ver, voy a meterme Ha ido bajando ligeramente Voy a meterme o voy a ver Voy a meterme
0: al mismo tiempo, sí Va, bueno, Voy no, me a fío, bajarme a o a ver Dice que hoy llueve un poco Y mañana 10 graditos eh. Y 4 de mínima Mañana eh. y el sábado 3 de mínima Pues no Hostia, tú qué frío, ¿no? Y el miércoles de la semana que viene un grado Buah. Pues no pues eso que estás. No, con... mentira. Es... Mentira. Mentira cochina. Como, Oye, por ¿te cierto. Decía, sí. Eso es mentira cochina. Tanto viento hay que hay alerta amarilla. Sí. Y que han cerrado sí. eh, los parques. Pero esas zonas, balizar las zonas de, de, de juego. y estas cosas. Pero lo más importante que debe
2: de saber la gente a estas horas es que hemos vuelto a tener una mañana absolutamente primaveral en la capital. Con una mínima que no ha bajado en ningún momento de 8,8 grados. ...en el Observatorio del Retiro... ...ni una sola helada en ningún punto de la región... ...la temperatura más bajita en toda la Comunidad de Madrid... ...han sido dos graditos de muestra... ...en, en Buitrago de, de Lozoya... En ...el aeropuerto Adolfo Suárez se ha quedado en 5,6... ...y después en las horas centrales del día... Eh, ...vamos a tener un aumento notable de la nubosidad esta tarde... ...atención, en la horquilla... ...desde las 6 en punto hasta las 10 de la noche... ...podría llover... Un poquito, un poquito, lo va a hacer con Desde perdóname
0: que no te he escuchado. Desde
2: las 6 de la tarde sí. hasta las 10 de la noche, uh -huh. en esa horquilla fundamentalmente lloverá, pero en ningún caso más de medio litro, es sí. decir, va a llover de forma testimonial. Y las temperaturas hoy, muy parecidas a las de ayer, ayer frenaron en 15,3, hoy lo pueden hacer en y medio aproximadamente, por lo tanto siguen siendo unas temperaturas eh, ...auténticamente eh, primaverales... ...para mañana... ...la noticia más importante... ...es que las mínimas... ...van a bajar un poco... ...y se van a quedar en torno a los 5... ...5 grados y medio... ...cuando tengamos más frío en la capital... ...y después en las horas centrales del día... ...nos iremos a los 11 y medio, 12... ...aproximadamente... ...y será mañana... ...atención... ...será mañana el día más frío... ...de casi de todo el mes... ...podríamos decir... ...por lo tanto estamos hablando... ...de unos valores... Eh, ciertamente, no invernales, no ni
0: que tiene Nacho contigo. No, no, si ya lo sé pero que tiene guasa, guasa,
2: pero es que los datos son tan tozudos y son tan
0: claros que no hay quien los disfruta. O sea, que tú crees que mañana, bueno, tú afirmas que mañana va a ser el día más frío de toda la De toda este la mes. semana.
2: sí ¿De la semana o de No, de toda la semana y toda prácticamente semana. De, del mes. Porque creo recordar que hubo un día, acuérdate, que las temperaturas bajaron eh, a la hora de despertar por debajo de los cuatro grados. En el resto llevamos Seis semanas, seis, sin ver temperaturas ciertamente frías. Claro, si tomamos como referencia, Pepa, eh, a, a, eh, por ejemplo, ayer, donde las temperaturas fueron de 18 grados y pico... Eh, ...que fueron muy altas... ...y las comparamos con los 11... ...que vamos a tener a 11 y medio de mañana... ...pues sí, el descenso en los últimos días... ...ha sido notable y hemos perdido unos 6 grados... ...nos va a hacer falta el paraguitas chico... ...a lo largo de todo el fin de semana... ...va a estar borrasca lloviendo sin parar, no... ...van a ser lluvias intermitentes, a, aisladas... ...y productos de la tormenta... ...decirles a todos ustedes... ...que esa borrasca, lo huís, ...que sobre todo en el Tercio Norte Peninsular... Costas de Galicia, si viajan ustedes durante este fin de semana. He visto, por ejemplo, en la costa luncense, ha habido una racha en, en Viveiro de más de 140 kilómetros por hora. Ahí ¡Oh! en toda esa zona.
0: 140 kilómetros por, por hora, hora. pero sí, eso, eso, es eso levanta un
2: coche. Sí, sí, eso es un bien talón de mucho cuidado. En esa zona, sobre todo en Galicia, si van a viajar, alerta, roja para la jornada de mañana. En toda la zona del Cantábrico, en todo el Tercio Norte. Podría nevar y va a nevar a lo largo de, de este fin de semana, pero es que en Madrid la situación es muy distinta y hay una diferencia. ¿Por qué en el norte nieva a lo bestia y hace tanto viento y tanto frío y aquí no? Pues es una cuestión del viento. El viento sopla del nordeste en la cornisa cantábrica y aquí está y va a soplar del suroeste y de poniente a lo largo de los próximos días y eso es lo que va a provocar que no tengamos ni tanta precipitación, ni tanto frío, ni, 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 hmm. ni invierno. Eh, consistente como como de como demanda la situación.
0: Anda. Por cierto, eh, no sé qué ha pasado aquí. Dígame, yo sé si quieres. No pasado eh, dónde? ¿Qué me ofrezco de intermediaria Dígame. o de yo qué sé para intentar solucionar esto. Pero pero dice Ángel. Sí.
2: Otra vez el tu presidente de club de fans. El flojo de mí que, eh, sí. que baja un poco la temperatura así, y se constipa? No,
0: Basti se borrascas reconoce ya de una vez que te precipitaste mucho y te lo digo con todo el cariño. Oh, ¡Qué barbaridad! Dice Mila, dice, por favor, Rascas, ¿te importaría a partir de ahora, además de dar las temperaturas, dar también la sensación térmica? Bien. Porque hoy hace viruji del carajo. Claro,
2: claro, claro, la sensación térmica eh, cambia notablemente eh, en la situación, pero sí, lo haré, lo haré, a partir de ahora... Daré, por supuesto, la
0: sensación térmica que vamos eh, a tener. Como Mira. sea la que tengas que... Bueno, como sea tu sensación térmica, vamos fino. No,
2: no, vamos francamente bien. Calidad del aire ha empeorado. Pero si llevas
0: hasta ca camisa de franela... Porque estoy... Porque ¿Perdona? Sí,
2: porque ¿qué? ¿Y en invierno también la llevo? Es decir, ¿qué problema es problema? El Mirad, invierno ¿qué? se
0: ha acabado y camisa claro, de franel y jersey de lana. Pero que yo diga que el invierno, interior, que yo diga que el invierno no se ha vergüenza. acabado, no tiene no nada
2: que ver. Tienes vergüenza. No tiene nada que ver la situación. No, déjame decirte eh, dos cositas a muy ver. rápidamente. Eh, el polen, las cruposáceas siguen empeorando. Solamente se, se salva a coslada de toda la región eh, que están en alerta amarilla. Lo de la Semana Blanca ya lo discutiremos otro día. Y te digo. Que por Santa Leonor Remata el carbón Si no sale amiga el sol
6: Para los que quieren ser libres Para los que quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos We will rag you El musical producido por la banda Queen Llega al gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en la estación.com
0: Y enseguida vamos con Deportes, pero antes nos vamos a acercar al Palacio de la Prensa de Madrid, porque ahí está Tinder Sorpresa y, bueno, pues ahí está el gran Andreu Casanova. ¿Cómo estás, Andreu?
20: Hola, buenos días. Pues, ¿Cómo estáis?
0: Oye, ¿cuál es la clave para que Tinder Sorpresa siga llenando el teatro después de tantísimas temporadas?
20: Pues mira, sí que es verdad que también nos reinventamos cada función, porque hay una parte improvisada importante y, y la gente también repite...
2: <coughs>
20: Perdón, ¿eh? tanto de un año como a otro, como a semana vista. Hay gente que viene una semana y a la siguiente es que viene con la pareja, con los amigos o con la familia. Entonces, bueno, hay un flujo de gente ahí constante, ya sea por uno u otro motivo.
0: Bueno, vemos en, en tus los que te seguimos, en los vídeos que publicas en tus redes, bueno, situaciones de verdad muy divertidas. Pero ¿cuál es la más loca de las que llevas? las que Bueno, de las que te ha tocado vivir. Porque eso de la participación del público es, es bueno, yo no sé si es una bomba, ¿eh?
20: A ver, eh, la verdad que sí. Eh, lo bueno es que esta bomba, además, nunca sabes cuándo va a explotar. Soy como un artificiero cortando un cable que no toca, porque cada función, eh, como interactúas con gente, mmm, nunca sabes por dónde te va a salir. Entonces, eh, bueno, sí que es verdad que hay un salto al vacío importante antes de cada función, porque hay una parte que es, bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Que está muy bien, está muy bien, y a mí me anima porque cada función también es diferente para mí, ¿no? Entonces eso está muy bien. Cosas locas, pues han pasado muchas, la verdad. Mira, el otro día en Zaragoza hubo una mujer que se trajo el bebé de dos meses. Anda. Porque no, no podía dejarlo con nadie y no <ríe> se quería perder el show. Y se trajo el bebé. Y, hostia, ¿y qué? cómo que lo has traído y tal? Dice, no, es que, bueno, soy madre soltera y no podía dejarlo. Y, pues muy bien. Pues ¿Y se portó bien claro el bebé, mí? Andrew? Pues mejor que mucha otra gente. Ah, Mira. <ríe> Fíjate, fíjate, se estuvo calladito, <risa> tranquilito, eh, además le cantamos El Rey León, porque le dijimos a la madre que lo alzara, ¿no? como como El Rey León, entonces le cantamos el achugüeña. nada, está muy bien, muy divertido, mm. piensa que lo integramos todo.
0: Sí. Oye, ¿por qué debería ir la gente a ver Tinder sorpresa?
20: Hombre, ya te digo, una porque aparte de que es diferente cada función, eh, eh, tratamos citas que, que me han pasado a mí biográficas, que me han contado, encontramos eh, gente que viene sola y que hemos buscado pareja en directo siempre porque ha querido a la persona. Eh, pasan cosas muy locas, muy locas. Y es un espectáculo que es tanto para solteros, como para parejas, como para divorciados, como para viudas. Viudas vienen con familia, con ya te digo, viene de todo. Es un espectáculo que, además, el rango de edad cada vez es mayor. Quiero decir, la horquilla de público que viene, pues me viene gente de 16, 17 a el otro día en Madrid una abuela entrañable de 82 años, maravillosa, que estaba, vamos, lucidísima de la cabeza y nos lo pasamos increíble. Entonces, bueno, pues eso, es, es el espectáculo para cualquier persona.
0: Bueno, nosotros le recordamos que está en el Palacio de la Prensa de Madrid, que tiene las entradas en atrapalo.com y que esa maravilla se llama Tinder Sorpresa y que la hace posible Andreu Casanova. Andreu, te mando muchísimos besos.
20: Un abrazo, besos para todos.
0: Más de uno Madrid Actualidad Deportiva Félix José Castillas, ¿qué tal? ¿Qué
12: tal Pepa? Buenas tardes, pues atropellado ya atropellado, es que no paramos ¿eh? no paramos, fíjate que acabamos de hablar del empate del Barça eh, anoche frente al Nápoles, pero es que el Barça el sábado juega contra el Getafe a las cuatro y cuarto de la tarde, es que no, no da tiempo a pensar en, en mucho más el Atlético de Madrid va a jugar en Almería sábado a las 9 de la noche el Rayo va a jugar en Girona Gerona el lunes y el Real Madrid va a recibir al Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Real Madrid-Sevilla eh, ya tenemos árbitro, Díaz de Mera sin más, lo digo no porque como juega Ramos en el en el Sevilla pues Ramos siempre es un jugador que está ahí muy, 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 muy muy al límite. Por cierto eh, estrena peinado para el partido eh, Ramos, ¿sabes que le gusta hacer siempre alguna cosita? Estrena peinado lo ha lucido hace nada, unos minutitos en el entrenamiento del, del ¿Y Sevilla es? Eh, pues yo he intentado buscar alguna referencia a ver si os podía parecer bien y he encontrado... Eh, ¿Os acordáis del papel de Christian Slater en El nombre de la rosa? No. Uf. Sin Connery, si ¿sí le tenéis. Sí sí, 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 Pues el que estaba con Sin Connery... sí, sí, sí. Eh, sí Christian sí, Slater. Sí, sí. Eh, que era así como... Como, un fraile. Ah, sí, fraile así, sí, 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 un fraile así. Un pero. pero o sea,
20: como un
2: casquete. Sí, 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 ahí. Sí, es que ya. la Semana Santa sin está pelo, a
12: la bota de la esquina. Sin pelo de, de, de media cabeza, nuca y, y sí. el resto sí cargadito arriba. Tipo
20: franciscano. Sí, sí,
12: sí. Un sí, sí, sí. jesuita dice Nacho, franciscano, pues sí, sí, sí. A lo sí, mismo tipo, tipo monje, por eso digo eh, Pues eso es difícil rey, que
0: favorezca ¿eh? <risa> Bueno,
12: eso ya A lección de, de cada uno, pero bueno Que ya sabes que Sergio Ramos siempre le gusta Hacer algo especial antes de los partidos muy Especiales, dijo ayer que no va a celebrar Si marca un gol Así que uh -huh. bueno, ahí están las cosas del... Pues está Sevilla como para no celebrar los goles Pues por, por eso te digo también Bueno, eh, que vamos a hacer recuento, ¿eh? porque el jueves es el día de recuento Así que le voy a preguntar a Hugo Condés si y Alberto Pereiro ¿Cómo están en el Atleti y el Madrid? Eh, comienzo por lo del de Atlético de Madrid Porque ayer supimos que lo de Griezmann es lesión Pero que tampoco es para tanto Pero a ver qué tiene el Atleti para jugar el sábado En el Juegos del Mediterráneo O Power Horse ¿eh? Que es como se pues llama 11, ahora tendrá, en el yo, yo. estadio del, del Almería Seguro que te denunce Digo, claro, yo, tío, yo, si, tío, si no hombre. juega Hugo eh, Aunque anda también Un poquito tocadito. tocado sí, pues, he sí, visto sí. yo. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas
16: ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, de portero no Porque tengo los dedos ahí Que no puedo parar Pero mm. igual el jugador Físicamente aguantaría En torno al minuto y medio Dos minutos Bien. los partidos de los 90, O sea que tampoco voy a ayudar mucho Pero bueno eh, El Atlético de Madrid Lo que tiene son Las bajas confirmadas De Lemar y de Azpiricueta De Griezmann Félix también, porque ayer conocimos lo del esguince y la duda es para San Mamés más que para Almería, para Almería está descartado para San Mamés algunos dicen que bueno, infiltrándose un esguince tobillo podría jugar, pero que corre el riesgo de que la lesión se agrave y de que esté bastante tiempo más fuera y ya sabes que dentro de tres semanas viene el Inter y ese partido es muy importante para el Atlético de Madrid así que Griezmann tampoco va a estar y según palpé un poco yo en la vuelta del partido de Milán, tiene pinta de que va a haber entre 5 o 6 futbolistas que no juegan el otro día, pues estoy pensando en Barrio en Paulista, en Riquelme en Memphis, quizá Correa que sean de la partida posiblemente En el partido contra el Almería Pero bueno, saldremos de duda esta tarde a las seis y media Que es cuando vuelve a entrenar el Atlético de Madrid Y veremos cómo está Jiménez Que ayer contamos la historia esa curiosa De que se estuvo probando en el, en el descanso En el césped de San Siro No jugó la segunda parte Pero tampoco ha habido parte médico Así que no sabemos si está lesionado Si puede jugar el sábado o no Veremos esta tarde
12: Aguanta un momentito y luego te hago una pregunta Que está en el ambiente Que tiene que ver con el Atlético de Madrid En el Real Madrid-Pereiro ¿Cómo están las cosas de cara al Sevilla el domingo? Buenas tardes
19: bueno. Bueno, ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas eh, Hay noticias así, así eh, Del último entrenamiento que acaba de terminar Hace más o menos 25 minutos en Valdebebas eh, Rudiger ha hecho parte del trabajo Con sus compañeros, parece que podría entrenar mañana Todo el entreno eh, con la plantilla y estar disponible, José Lu no ha trabajado, ya sabéis que tiene un golpe en el eh, tobillo y veremos a ver si le da para estar mañana y el resto todos descartados, los tres cruzados, Courtois, Álava y Militao, Jude Bellingham que en principio estará eh, para después del partido frente al Valencia y aparecer directamente para la vuelta de Champions frente al Leipzig y luego los dos sancionados, Camavinga por acumulación de tarjetas y Carvajal que vio las eh, dos eh, tarjetas amarillas otro día en Vallecas y no va a estar el fin de semana claro.
12: Bueno, pues a Hugo Conde le quiero preguntar, eh, porque eh, ayer dijimos ya que está en marcha la operación remontada en el Atlético de Madrid, en la Copa frente al Athletic y en la Champions contra el Inter. Pero, pero, si hay que elegir, si hay que elegir eh, ¿con cuál se quedaría? ¿Con la Copa o con la Champions? Ya está Borrasca poniendo caritas ya ya lo has visto. <risa> ya le has visto. Pues mira, si hay que elegir porque se quieren las dos, ¿eh? eso, eso de entrada ya, Hugo, pero ¿Tú cómo sí. lo ves? A ver.
16: Mira, es, es curioso porque en Atlético de Madrid cuando preguntas te dicen que es más asequible, asequible, ¿eh? Remontar al Athletic Club que ganar al Inter. Porque el Inter es un equipazo tremendo, como demostró el otro día, y que va a ser un partido muy duro. Pero la realidad, eh, Félix, es que hay una competición, un telón de fondo, en el año, aunque falte mucho, pero en el año 2025 hay una competición que se llama Mundial de Clubes, para que el Real Madrid ya está clasificado, y que se están jugando la clasificación Atlético Madrid-Barça, y va por puntos, y esos puntos se suman en cuanto a clasificación de Champions. Parece ser que por participar son 50 millones de euros. Claro, el Atlético de Madrid de eliminar al Inter... Eh, casi, casi garantizan jugar esa competición. Tendría que ser el campeón del Barça de Europa y con todos mis respetos tiene pinta de que no lo va a ser este año. Así que eh, la, para el Atlético de Madrid la eliminatoria gorda gorda es la del Inter porque seguramente garantizaría esa presencia en ese Mundial de 2025. Pero claro, eh, con, con esa copa que llevas, eliminando al Madrid y ese partido del San Mamés, cualquiera les
2: dice que el partido importante es contra el Inter. A ver, Borrascas. Yo también les suscribo. La Champions es uh, la, Champions, la Champions. Champions y la pela es la pela, que diría un catalán. Por lo tanto, no hay discusión, aunque o sea que la Copa un, sea Bonita.
12: El resumen, Pepa, para que lo entiendas es que si eh, la Copa te acerca mucho a un título, porque estarías para jugar una final, no te garantiza a nadie que vayas a jugar y ganar la final frente a la Real Sociedad de Mallorca, pero aquí dos, eh, Hugo, que cubre la información del Atlético de Madrid, y el Borrasca, seguidor del Atlético de Madrid, prefieren la pela. O sea, la pela... No, no, eh. no hemos
2: dicho la pela. Hemos dicho... <risa> no, vamos no, vamos a ver, estar en el claro, Mundial de Clubes, pillaron un... Claro. no mágica con la gente entregada a claro.
16: tíos eliminando al Inter sí. Eso claro. merece
2: la pena ya, solo la gente que lo viva. Es solo como por un título. Eso. Y estar vale, en cuantos vale, vale. también te acerca un título, ¿eh?
12: Ya, pero vale. te deja más bueno, te... lejos todavía. No, bueno, ¿eh? sí, claro. Empezarías a. A cinco partidos de conseguir un
2: título. Y además, copas del Rey ya tenemos alguna, aunque no sean muchas, y champions ninguna. Habrá que intentarlo, ¿no? Hay que
0: Como no lo conseguís.
2: <risa> pues, 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 pues no pasa somos, nada, porque somos de la ley y lo hacemos un poco. eso lo es. otra vez. Sí, sí, sí pero le estáis poniendo tanto
0: y tanto argumento y tanta y esta carita de. Oh, no, no salimos Si no
16: tuviéramos argumento, pues nos dedicaríamos, estaríamos en Mercadona, claro. con el Mercadona. Ah, a ver, la verdad. Ah, para eso sería del ah, Madrid o del Barça
19: Un abrazo, chao Chao. Y termino con Pereiro, le pregunto que ¿dónde está? ¿Dónde estás hasta ahora Pereiro? Bueno, pues estoy en eh, una mítica instalación deportiva de la eh, capital de España... ...en el eh, distrito de La Latina, esta pista de Gallur que eh, va a tener mañana... ...el final del de eh, circuito mundial de eh, pista cubierta, cubierta con la última prueba... ...y donde hay gente de mucho caché, está Devin Charlton que es la, la actual... ...primsonarquista mundial de los 60 vallas, ha venido Tom Walls, el neozelandés... ...que es dos veces en medalla de bronce... Eh, olímpica y cuatro veces campeando el mundo en el lanzamiento de, de peso tenemos una participación española que es una eh, maravilla, todo previo ya sabes a eh, esas tres competiciones eh, clave que vamos a tener este verano la primera, el mundial de eh, pista cubierta, de short track como se llama ahora, para, o sea, me, me mira Raúl Chapal presidente de la federación y me mira con cara de, tiro todo bien que luego me, me, me toman nota de los comentarios pero sí, que va a ser en el primer fin de semana de marzo donde tenemos una lista que ha ampliado esta mañana porque han pasado nueve mínimas y pasamos a 20 eh, atletas con Adel Mechal, el único que va a doblar entre 1500 y 3000, pero oye pues una posiblemente como le dicen la Federación Española de Atletismo, eh, la competición más importante a nivel internacional que tiene el calendario eh, del atletismo español en, en en nuestro país, así que mañana vendremos aquí a dar una vuelta y disfrutar del mejor atletismo del mundo.
12: Gracias Pereiro, hasta luego. Hasta mañana, Gracias, chao. chao. Mañana desde las 7 menos cuarto en Gayur ese eh, ...el eh, eh, campeonato indoor de Madrid va a acabar sobre las nueve y media... ...todas las entradas vendidas, eh, ...para ver uh -huh. este espectáculo del atletismo aquí en, en Madrid. Eh, ¿Qué tal descansas, Pepa, por la noche? Bien. Bien, ¿tú borrascas qué tal descansas por la noche? Mm -hmm. Extraordinario. Sí, extraordinario. Digo, porque hoy publica el diario Marca una información que tiene que ver con colchones... Eh, ...que, eh, bueno, benefician el descanso de los deportistas... Que están haciendo furor en la plantilla del Real Madrid. Digo, baratos, por ¿no? si estás dispuesta a comprar uno, 55.000 euros. ¿Qué? Es eh. un precio de, el de más alta gama, ¿eh? 55.000. A partir de ahí Pero que ya, tiene el colchón. Pues eh, <risa> debe tener algo espectacular. <risa> sí, que si zonas individualizadas de descanso, ¿eh? que se adaptan a tu peso, a tu temperatura. Bueno, pues una auténtica maravilla de una empresa que ya trabajaba con el Titanic. Ya. Yeah. Y mira cómo acabó el Titanic. Bueno, yo quiero recordar. Dicho, dicho queda. Eh, eh, anda por aquí David Cans, porque hablando de descanso, esta semana era prevista para el descanso, porque no hay competición y esto en el baloncesto es una maravilla. No? O sea, no hay ni ACB ni Euroliga, pero. Es Serán La, vagos. la selección. Cans, ah. buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes a todos. Es que juega España frente a Letonia, sin el capitán de la selección, Rudy Fernández, llamado para esta convocatoria, pero va a ser baja por una lesión leve tanto esta noche en Zaragoza como el domingo en Chaleroa ante Bélgica y es que tuvo una contusión en el muslo en un entrenamiento en Zaragoza y hay que ser cautos con él porque una lesión rompería el tramo final de la carrera de Rudy Fernández. Tiene que estar en el Preolímpico en julio para, ojalá, toquemos madera, estar en los Juegos Olímpicos de París. Sí van a estar los madridistas Carlos Alocén y Alberto Abalde en el regreso hoy de Ricky Rubio, seis meses después de que abandonara la concentración de España para, recordemos, cuidar su salud mental. Estas son ventanas de selección para... ...clasificarse para el Eurobásquet del 2025... ...en el grupo también está Eslovaquia... ...contra quien jugará España en el mes de noviembre... ...la tercera ventana de esta clasificación... ...será en febrero del 2025... ...se clasifican los dos primeros... ...porque Letonia es uno de los organizadores... ...del Eurobásquet, de hecho la final, la final... ...va a ser en Riga... ...y hay más jugadores del Real Madrid... ...con sus selecciones, el está mundo? Musa... ...con Bosnia, que jugará mañana... ...están Poirier y Yabusel con Francia... ...que van a jugar contra
12: Croacia dónde está Mario Gesson ya. Pues ahí están todos los del Real Madrid, una semana que tenían para descansar claro, y todos están por ahí, todo por viajando ahí y jugando repartido. Gracias David. Un abrazo eh, test de Fórmula 1 en Bahrein en marcha acaba de salir Carlos Sainz a la pista, una sesión la de la mañana que se ha visto interrumpida porque su compañero equipo Leclerc se ha llevado por delante una alcantarilla hay alcantarillas en el, en oh. el circuito en el desierto, así que nada Fernando Alonso ha sido quinto en esa sesión de la mañana. Y termino recordando también que tenemos eh, ya la selección femenina de fútbol en ...sevilla porque mañana juegan las semifinales... ...de la Liga de las Naciones frente a los Países Bajos... ...y si ganan ese partido... ...la selección femenina estará... ...en los próximos Juegos Olímpicos de París... ...así que muy buena noticia también para el fútbol femenino.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido... Eh, ...lo de la noticia que contábamos antes... ...al principio del programa con Oscar Plaza... ...de esa supuesta estación... ...de Metro... ...de eh, sí, sí, Estéfano, sí. ...que estará eh, en dos Corazones... ...y que... ...previsiblemente previsiblemente será para el Mundial del 30 y que le pondrá a uno directamente en Barajas en 15 minutos. Como
12: madrugamos, Oscar Plaza y yo lo comentábamos a primera hora de, de la mañana, esa noticia. A mí me parece una gran noticia, por supuesto, todo lo que sea mejorar el transporte en Madrid y si es un añadido para que la candidatura española sea elegida, española, marroquí portuguesa, sea elegida como sede del Mundial del año 2030... Bienvenida sea. Anoche comentabas Santi Segurola, que vive por aquella zona eh, del, del Berrabeu, que son obras permanentes Uf. y que aquello es una auténtica locura, que va a cambiar completamente aquella zona. Pero, vamos hmm. a ver, vamos a ver. Sí, sí. Yo, que no vivo por allí, me parece una fantástica noticia poder llegar las aficiones, por ejemplo, que vayan al Bernabéu ¿Te directamente desde el aeropuerto al estadio 15, sin tener que pasar por el resto de la ciudad.
0: ¿Y luego también no hace que el Bernabéu sea el sitio perfecto para la final de, del Mundial?
12: Hombre, el Bernabéu debería ser el escenario debería. de la final del Mundial. Si termina como termina la obra y se queda el escenario que, van a, que dicen que se va a quedar, yo creo que no hay dudas. Metropolitano es un gran estadio de fútbol, ha cogido una final de la Liga de Campeones, pero es verdad que como, como centro de la ciudad sería como ubicación, claro. un gran reclamo.
0: Bueno, pues a ver qué, qué hay de todo esto, si al final lo vemos y, si, bueno, sobre todo si se ejecuta y, y terminamos viendo esa estación de metro. En dos corazones que a uno le ponga en Barajas en tan solo 15 minutos. Hasta mañana, feliz. Hasta mañana.
12: Grupos Eneas
6: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
8: Onda Cero, más de uno, Madrid.
0: Pues vamos a darnos una vueltecita a ver cómo está la cosa del tráfico a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la circunvalación M40 a la altura de coslada en sentido A3 y precaución porque, aunque no ocasiona retención, hay un vehículo accidentado que corta un carril de entrada, el A1, en Alcobendas.
0: Gracias Patricia, hasta mañana Hasta mañana Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30 Centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Pues continuamos con un panorama muy tranquilo para la circulación Tráfico fluido sin incidencias importantes que a esta hora estén afectando al tráfico
0: Para mañana alguna previsión que tengamos que saber
7: eh, Básicamente que no vais a contar conmigo eh... Ah, ¿Por
0: qué? <risa> o sea. he decidido
7: tomarme el día libre
0: anda me encantaba Chucky porque cuando le pregunto si hay alguna previsión en vez de decirme que hay una huelga llévense cuidados porque, porque van a ir por la zona de recoletos pues yo qué sé algo así parecido dice si no que no, no vengo yo es maravilloso. Más es más práctico. Es mejor para tu EGM. Pues sí, es verdad. Venga, mañana respiraremos. A ver qué mañana hagan todas las llamadas ¿eh? que tengan que hacer. Y contesten ustedes que escuchan este programa. Más de uno. Madrid cuando no está macho. ¿Eh?
7: Más de un macho
2: se
0: llama. Más de un macho, eso es. Más de un macho. Ahora que descanses. ¿eh? Un beso, Un besito.
14: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados... ...que con una ingesta diaria de 800 miligramos... ...contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
8: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
0: Bueno, pues en estos minutos vamos a hablarle de innovación y, y rara vez hoy en día esta innovación no va de la mano de la inteligencia artificial. Y se lo digo porque el Hospital Universitario Infanta Leonor, entre un total de 26 proyectos de toda España, ha sido elegido como ganador por una herramienta de este tipo de tecnología de inteligencia artificial ...que predice el riesgo cardiovascular. Esto que parece de verdad, dicho así, muy ligero... ...tiene tanta tecnología detrás y es tan útil. Irene Calderón, buenas tardes.
21: Sí, buenas tardes Pepa. El concurso consistía en desarrollar una herramienta... ...para evaluar el riesgo que tiene una persona... ...de tener un infarto o un ictus en los siguientes años. Actualmente se utilizan herramientas clínicas... ...que tienen validez, pero que no detectan... ...todos los casos de alto riesgo. De hecho, hay pacientes que tienen un infarto... ...y cuando el médico les pasa esas escalas el riesgo que indican sigue siendo bajo o moderado. Lo que ha creado el Infanta Leonor y por lo que ha sido premiado es una inteligencia artificial para ver ese riesgo vascular midiendo la retina.
22: A través de una cámara que hace una foto de la retina, intenta asociar eso con otros parámetros que nosotros medimos con ecografía, que mide el riesgo vascular. Y sería tan sencillo como hacer esa foto de la retina y a través de un software de inteligencia artificial, pues nos diría si la persona tiene alto riesgo, moderado o bajo, con una mayor fiabilidad que las herramientas que, que tenemos hasta ahora.
21: El doctor Juan Torres Macho es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital y explica que la retina es una ventana para ver cómo están los vasos. Habitualmente se hace una ecografía profunda o también un escáner y esto tan solo con una fotografía se podría observar
22: analizando una gran cantidad de casos y una gran cantidad de imágenes te permite detectar cosas que los seres humanos nuestra capacidad cerebral no podemos ¿no? es una oportunidad de poder diagnosticar de una forma más precisa y poner tratamientos más precisos a nuestros pacientes en el futuro sustituir yo creo que a corto plazo no. siempre tendrá que haber un ser humano detrás explicando las cosas y modificando, modulando el tipo de tratamiento más adecuado para los pacientes
21: adelantarse a esa prevención. En un futuro se haría en un centro de salud o incluso podría instalarse en los teléfonos móviles y hacerlo desde casa, pero los resultados siempre los evaluaría el médico
22: que uno pueda evaluar el riesgo en una importante parte de la población, lo que se llaman los cribados. El cribado del riesgo vascular y de la presencia de aterosclerosis sería una cosa muy buena a nivel poblacional, ¿no? ¿Cuál es el límite de la limitación? Ahora que para hacer eso necesitas hacer ecografías, necesitas radiólogos, aparatos y eso es difícil. Entonces, si tú con un aparato más simple, portátil, interpretado o por lo menos la fase inicial por una máquina te permite valorar muchos más pacientes, pues a nivel de centros de salud, por ejemplo.
21: El conlleva una beca de 15.000 euros para seguir desarrollando el proyecto ya están reclutando a gente para validarlo en pacientes para que sea una realidad en unos años
22: el ámbito ideal sería atención primaria y sería toda persona mayor de 40 años con algún factor de riesgo cardiovascular, que cuando tú le pasas las escalas de riesgo, pues como tiene colesterol, si fuma, te sale que el riesgo es bajo o moderado. Porque si aplicando la herramienta nos indica que el riesgo es alto, pues ya las medidas son diferentes. Tendría un impacto grande en que nos permitiría saber en una gran proporción de personas de esa edad y con esos factores si están en un riesgo mayor del que creíamos
21: aún queda un tiempo para verlo en los centros de salud, pero es un avance que esto ya se esté planteando y sobre todo que ahora tengan ese dinero para seguir investigando.
0: Fíjate que se, esto ha pasado lo mismo que con la acupuntura. La acupuntura hace bueno, pues mucho tiempo, eh, la demonizaron porque decían que era una pseudociencia. Con esto de la retina y con la lectura del iris pasó algo muy parecido. Uh -huh. Había sitios donde eh, además te pueden pronosticar o por lo menos decirte que vayas a un médico especialista porque hay algo que en tu ojo está diciendo que tienes un problema y esto antiguamente o hace unos años no saben cómo se llevaban de verdad las manos a la cabeza diciendo que era una pseudociencia y ahora día tras día te das cuenta cómo la medicina va adaptándose a esas bueno terapias distintas, alternativas que no iban tan mal encaminadas ¿eh? uh -huh. ¿Eh es muy fuerte, la verdad hasta mañana Irene hasta mañana bueno, pues esta es la ciencia que eh, encierra es grandísima. ¿Por qué? Pues porque un gran laboratorio lo que tiene detrás es mucho y más, ¿eh? para hacer grandes productos y este laboratorio, el laboratorio es español y hace grandes pero grandes productos como por ejemplo, ahora día, productos totalmente naturales, complementos que nos aportan un extra de energía, que nos va a mejorar las defensas, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potente efecto antioxidante para que nos dé un poquito más de energía si andamos cansados, día tras día llora con esto de que también nos atacan los mucha gente y sobre todo muchos madrileños ya lo están notando pueden encontrar Ahora Día en farmacias y en la web auralife.com. y si decide comprarlo a través de la web, recuerde que si pone o mete el código PEPA25, le van a hacer un 25% de descuento Ahora recuerde Sin H
3: Más de uno Madrid Onda Cero
6: por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España.
5: Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
6: Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano
5: en ocasiónplus.com.
18: Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de aislamientos Narváez. Más de
0: uno Madrid.
18: Onda
3: Cero.
0: Deja que cuidamos de tus ojos y de tu clínica oftalmológica. A ver, patrocina treinta y tantos. A la una de la tarde, 43 minutos, eh, nos cuidamos porque es jueves y porque aquí en Más de Madrid eh, lo que hacemos los jueves es anticiparnos a los problemas o ponerle un poquito de solución con grandes expertos. Hoy nos toca hablar, a pesar de nuestros años, del
1: acné. my face acne Carlos Morales en Raya
0: es dermatólogo experto en láser y de dermatología estética, ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes
18: Hola, buenas tardes Pepa buenas.
0: Carlos, ¿por qué eh, hay tantos casos de, de acné en el adulto últimamente?
18: Pues es cierto que en los últimos años hemos visto un incremento abrumador de estos casos de acné, sobre todo en la mujer adulta y las causas exactas no las sabemos, se sospecha que puede deberse a determinados eh, eh, conservantes o polución, contaminación, que pueden eh, comportarse como disruptores endocrinos. Estas eh, sustancias lo que van a provocar es una alteración en la respuesta de los receptores hormonales que hay en la piel a las hormonas normales que teníamos en sangre. Entonces, eh, hacen como que simula una neohormonal sin que haya una alteración hormonal a nivel sanguíneo, sino que el problema está a nivel de la piel.
0: El problema, eh, como siempre, o, o a lo mejor generalizamos demasiado, ¿todos los anex son hormonales?
18: Pues eh, al final el anex es multifactorial, pero sí que eh, una gran eh, parte de la causa de, de los anex tiene esa, esa base hormonal. Así que eh, se podría decir que todos los anex tienen cierto componente hormonal, bien sea por una alteración de las hormonas en sangre o bien sea por una alteración de los receptores eh, cutáneos para estas hormonas.
0: El acné desaparece, doctor, quiero decir, si uno ha tenido un episodio importante de, de acné en su adolescencia o quizás más allá de la adolescencia para, ¿ese acné puede reproducirse años después? Claro,
18: el acné juvenil se va a deber casi siempre a una alteración hormonal sanguínea, una alteración hormonal sanguínea propia de la pubertad. Eh, en el paso de, de, del organismo de la edad infantil, a la edad adulta, hay ese proceso de cambio hormonal que a veces puede ser un poco eh, eh, intenso y producir estos síntomas de, de acné eh, juvenil. Este acné se suele resolver una vez que alcanzamos la edad adulta. Sin embargo, hemos visto que muchas pacientes, sobre todo mujeres, eh, una vez ya en la edad adulta y sin tener alteraciones hormonales eh, graves o, o notables, van a tener este acné, que llamamos acné de la mujer adulta, ...porque ya no se debe a una alteración hormonal en sangre... ...sino como he dicho... ...a una alteración hormonal en estos receptores.
0: Carlos, a la hora de, de afrontar y darle... ...bueno, tratamiento a esa persona ya más adulta... ...¿el tratamiento sería lo mismo que cuando... Eh, ...son personas más jóvenes?
18: Bueno, al final tengamos que entender... ...que la niña de la mujer adulta... no deberse a una alteración hormonal transitoria... ...en la mayoría de los casos... ...sino que se debe a una alteración hormonal... ...a nivel de los receptores de la piel... ...tenemos que tratarlo eh, de una forma un poco especial... ...ya que las características van a ser un poco diferentes... ...la piel va a ser un poco más sensible que los adolescentes... ...y sobre todo va a ser va a tender a ser más crónico... ...por lo que eh, vamos a utilizar tratamientos en la fase activa... ...que llamamos de tratamiento, tratamientos combinados... Eh, ...basados en una rutina de cosmética médica y de medicamentos tópicos... Eh, ...a dosis bajas, eh, tratamiento oral si es necesario también a dosis bajas... ...y sobre todo tratamiento la sed para acelerar el proceso de recuperación y sobre todo evitar que dejen secuelas en la piel como marcas y cicatrices. Y eh, una vez resuelto, sí que es muy importante en estos casos eh, tener un tratamiento de mantenimiento, sobre todo a base de, de tratamiento tópico. Afortunadamente estos tratamientos tópicos en crema eh, sirven tanto para el tratamiento del acné como para la prevención y el tratamiento del envejecimiento, así que matamos dos pájaros de un tiro.
0: ¿Es cierto que hay ciertos alimentos que nos provocan acné o eso es una leyenda?
18: Bueno, es cierto que eh, se ha investigado mucho sobre esto, se han utilizado muchos estudios y hasta ahora eh, los únicos alimentos que, que se han relacionado con la aparición de ANGED son las, eh, las dietas hipercalóricas, es decir, dietas ricas en azúcares eh, de cadena larga que se absorben muy rápido eh, y eh, eh, suplementos eh, como las proteínas de gimnasio que tienen un alto índice glucémico, además de la leche desnatada. Eh, otros mitos como el chocolate, el chocolate o las hamburguesas por ahora eh, no hemos podido probarlo que, que empeoren el acné
0: eh, Doctor, eh, cuando hablamos de, eh, del acné y que la fuente es hormonal se supone que cuando una mujer llega a la menopausia ese problema se acaba
18: Ah, en la mayoría de las pacientes eh, con ANE de la mujer adulta es cierto que la menopausia se produce un, un, un apagamiento del de acné, ya que la carga hormonal que hay a nivel sanguíneo es menor. Y parece ser que eh, estas alteraciones hormonales también a nivel del receptor eh, eh, se, se ralentizan o se ven eh, menos sus efectos. Aunque también tengamos pacientes eh, que después de la menopausa siguen presentando eh, síntomas de acné. Todo va a depender un poco de cómo sea el periodo climatérico.
0: Luego ya lo que quería preguntarle, doctor, ¿eh, esas marcas que dejan el acné ya sea de la adolescencia o sea en la edad adulta, ¿eso tiene solución?
18: Pues eh, por eso insistimos mucho en el tratamiento precoz de las marcas. Cuando una eh, lesión de acné deja una cicatriz eh, en su fase inicial, es una cicatriz roja o marrón ácea, que es una cicatriz activa. En este periodo de cicatriz activa es, muy, eh, bueno, es más fácil tratarlas, ya que el colágeno se está formando y mediante tecnología láser o diferentes dispositivos somos capaces de modular esta cicatrización para evitar que se queden cicatrices permanentes. En cuanto a las cicatrices antiguas... Eh, pero aquellos que hemos padecido en nuestra adolescencia una vez que ya se ha terminado el proceso de remodelación del colágeno y queda la cicatriz antigua como tal se pueden tratar igualmente pero el tratamiento va a ser algo más eh, lento y, y algo más costoso a nivel de, eh, a nivel médico cual va a requerir tratamientos más más agresivos por eso insistimos los dermatólogos en que el tratamiento de cicatrices también se tiene que hacer cuanto antes
0: Bueno, pues eh, como siempre le digo eh, póngase en las mejores manos porque sin duda alguna esto es cuestión de, de, de tiempo y de dar con la persona que, que sabe, eh, diagnosticarle y, bueno, y darle el tratamiento que usted necesita. Carlos Morales Raya, dermatólogo, experto en láser y dermatología estética. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos.
18: Gracias a ti, Pepa. Buenas tardes.
20: Está mejor que nunca, a nada le hace daño
1: y miente cuando dice
13: Jornadas de las faves del restaurante Couzapin, una apología de los platos de cuchara asturianos. Famada tradicional con su compango, con rabo de toro, con perdiz, con callos o faves de la huerta. Además, nuestro plato exclusivo. Verdinas con faisán, una delicia. Calle Menorca 33, couzapin.com. No te las pierdas.
21: venta en filmsymphony.es
0: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui, ¿recomendarías
10: el tratamiento de Cuerpo Libre? Eh? Por supuesto, de hecho ya lo he hecho. Estoy encantada, se lo recomiendo a toda la gente que conozco y a la que no conozco, de verdad, no se van a arrepentir. 40% de descuento, Isabel. Por supuesto que sí, ya como Paqui, 19 kilos menos 91 192 32 32 91 192 32 32
14: 1, 2,
6: 3, 4, 5, 6, 7, 8 spots on my face, too much acne
0: to embrace them. De Contrabando, con Alfonso Javier Usía ¿Cómo estás amigo, Jotofio? Buenas tardes
3: Hola Pepa, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oye, eh, tengo dudas, es que yo estoy. Sí, sí. Eh, ¿Fuguer o Fuguer?
3: Pues mira, en realidad, como ninguno de los dos somos alemanes y austracos, les vamos a llamar los Fukas, que es como se, les, como se les conoció en España y de hecho una calle que tiene en Madrid su nombre, en el Madrid de los Austres. Eh, es una historia muy, muy especial y que pues yo creo que va eh, muy asociada también con la modernidad. Mira, nos vamos a trasladar pues, al siglo XV, al siglo XVI, los Fugger, como hemos dicho, españolizado como los Foucault. Tras el descubrimiento de América en 1492, pues el Imperio Español alcanzó una extensión de 20 millones de kilómetros cuadrados. Epa. ¿No? Era una superpotencia uh -huh. que con Carlos I y Felipe II pues alcanzaría su máximo apogeo. Como solía decirse en aquellos tiempos, eh, aquellos primeros dominios de los primeros austrias nunca llegaba a ponerse el sol. ¿no? Sin embargo, a pesar de todo ese poder y de toda esa influencia mundial adquirida, mantener un imperio así de enorme resultaba enormemente costoso que se lo digan a los romanos y más aún si como en el caso del español sus territorios se encontraban dispersos y rodeados de enemigos, ¿no? pues las necesidades de capital eran constantes ¿no? y entonces pues el poder mantener la paz e incluso también las guerras obligaron a la corona española a solicitar cuantiosos préstamos proyectando sobre la monarquía la largada sombra de los acreedores y una fragilidad crónica el papel de los banqueros en este tiempo eh, se les denominaba factores en el destino de los austrias fue decisivo, especialmente la labor de los Fugger, los Fúcar, como hemos decidido llamarlos, ¿no? Mira, ellos eran una familia que procedía de Habsburgo, de Alemania los Fugger comenzaron su labor comercial como tejedores en la segunda mitad del siglo XIV pero muy pronto se convirtieron en comerciantes banqueros y en nobles llegando hasta Jacob Fugger el rico, que se le conocía así su más destacado representante pues mira, el verdadero mérito de este Jacob, o Jacobo, lo podríamos llamar Jacob o Fucar, Estuvo en comprender el nexo de unión entre el dinero, la guerra y el poder político y se convirtió en el banquero más poderoso y rico de todos los tiempos. Mira, se estima que si hoy se cambiara a la moneda de hoy el dinero que tenía, esta hablaría de mil millones wow. de euros o sea que habría que juntar la fortuna de Jeff Bezos la de Murdoch y la de más para llegarle al tobillo a Jacobo Fucar, pues mira en el Renacimiento, que ya estaba controlado pues el, por el Papa y el Emperador Jacobo Fucar eh, llegó a financiar a los dos, ¿no? porque su colaboración pues con el Emperador Maxi Maximiliano fue tan importante que con el tiempo llegó a ser su único prestamista, y cuando Maximiliano falleció en 1519 no solo dejó a su nieto español a Carlos I la corona del Sacro Imperio Romano sino también el acceso directo y unas cuantas deudas con el bueno de Jacobo Fuca ¿no? eh, Cuando Carlos fue nombrado emperador, tuvo que firmar unos documentos denominados los asientos, por lo que se comprometía a devolver los préstamos y sus intereses a los banqueros alemanes. Eh, como garantía, el emperador ofrecía a sus acreedores pues, rentas, pues las minas de mercurio de Guadalcanal, las minas de mercurio de Armadén, los impuestos de Maestrazgo y también el oro y la plata de las indias. O sea que básicamente gobernábamos para pagar a Jacobo Fuca. A medida que el imperio español se fue extendiendo, lo que suponía pues, movilizar ejércitos y pagarles la soldada, la deuda externa, se iba también incrementando. Y en esta época pues, la usura no estaba tan mal vista. De hecho, los banqueros recibían unos intereses equivalentes al 40% de la cifra prestada. Ah, imagínate qué, qué salvajada para hacernos una idea, mira, mientras los ingresos anuales de Carlos I llegaban a un máximo de 1,5 millones de educados el conjunto de los créditos que tuvo que solicitar ascendían a un tal de 39, es decir, que estábamos en una especie de, de máxima alerta y deuda constante no pues bueno, por primera vez en su historia el rey español, que se declaró en bancarrota eh, en 1556 cuando el emperador transmitió su herencia a Felipe II, quedaba por devolver casi 7 millones de casos y entonces, al final, los consejeros de Hacienda eh, confesaron que la corona se había gastado por adelantado los ingresos de los siguientes cinco años. El rey prudente, que se llamaba Felipe II en este sentido, declaró la bancarrota del reino en dos ocasiones más. En 1575 y en 1597. Si una suspensión de pagos es mala para un banquero, pues tres ya eran una pesadilla. Por eso los Fugars perdieron casi toda su fortuna, gracias a la corona española y quedaron arruinados. Eh, la red bancaria de los Fugars contaba con agencias distribuidas en los principales centros financieros europeos, como Amberes, Lisboa, Venecia y Roma. Pero su sede madrileña, que es por lo que lo traemos al contrabando de hoy, querida Pepa, eh, se encontraba en la calle de Atocha, en el número 101, justo en la esquina de la calle que luego tomó su nombre, la calle de Fuca. Desde aquí, pues los Fucas debieron controlar la devolución de aquel préstamo inasumible por la dinastía de los Austrias. Y es que ya se sabe, Pepa, que España siempre andando con alguna deuda desde que los españoles somos españoles.
0: <ríe> Sin duda, qué curiosa la historia de toda esta gente, madre mía. Sí, sí
3: los propietarios de las minas de Almadén, fíjate de Mercurio.
0: Buah, buah, anda que dónde se metieron, en fin, <ríe> pobrecillos.
3: Así es,
11: querido.
0: Alfonso, que la semana que viene te espero con mucho hinco, ¿eh? y, y mucha expectación con tu contrabando. Nos
3: Deseando volver a la semana que viene, querida Pepa. Un beso enorme.
0: Maná, maná. Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosita antes de irnos? ¿Has visto lo del precio de la vivienda Bueno, bueno, me estoy quedando clara. <ríe> Atención con esto, porque la Comunidad 36%. de Madrid ha actualizado los precios de las viviendas con protección pública. ¿Se acuerda que se lo comentábamos, que además estaban en ello? Después de 16 años y según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementos van del 26 al 36%. Al alza.
2: Arriba. Sí, Uf. hombre, no, va
0: a ser menos. Mira.
2: Un 20% menos de hipotecas se han constituido en, en la Comunidad de Madrid en el último año, 63.551, y se cancelaron casi 100.000 hipotecas en el último año. ¿Sabes qué ha estado el presidente de Guatemala? Ha estado con el alcalde de Almeida y ha firmado en el libro de oro del Ayuntamiento de Madrid que vamos a despedir a la familia de los eh, pandas. ¿eh? Eh, lo hace el zoo de, de Madrid, van a volver a su país de origen y hay un gran mural llamado Chulí. Pero traen otro. Sí, van a traer otro, no. van a traer otra otra pareja. Ay, mañana eh, hay que hablar con Valderrama, ¿eh? que tiene un espectáculo sí. maravilloso en el auditorio Joaquín Rodrigo en homenaje a Lorca. Y a ver qué nos
0: cuentan. ¿no? Por cierto, hay mucha guasta con tu sensación térmica, porque sí. según dicen, como tengamos que fiarnos de tu sensación térmica, estamos en invierno hasta agosto. Ah, y tú, verdad, te han hecho una mantas. bonita rima. Cuando el borrasca lleve G6 estropajo, hace un frío del carajo. Muy bien. Y cuando Vista Franela hace un frío que pela. Bueno, mira, tenían los calientes. Bueno, señores, muy bien, que nos marchamos. Que ya está preparada Elena Gijón para contarle lo que está pasando. Que, en fin, oh, lo que está pasando. Eso sí que es frío. Que una feliz tarde hasta mañana.
14: Más de uno, Madrid, 11-0.